0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Ewangelii według przekazu Łukasza, w dziesiątym rozdziale od 25 wersetu czytamy Pewien znawca prawa wstał i zadał Jezusowi podchwytliwe pytanie. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? On mu odpowiedział, co jest napisane w prawie. Jak czytasz? Tamten powiedział, będziesz miłował Pana swego Boga, z całego swego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Wtedy Jezus oznajmił, słusznie odpowiedziałeś, tak czyń, a będziesz żył. Lecz On, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa, A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego powiedział, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i napadli na niego bandyci, którzy nie tylko go obrabowali, ale też poranili. Zostawili na pół umarłego i odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i ominął. Podobnie podobnie Lewita, który przyszedł na to miejsce, zobaczył go i ominął. Natomiast pewien Samarytanin, który tamtędy podróżował i również obok niego przychodził, kiedy go zobaczył, ulitował się. Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do zajazdu i opiekował się nim. Następnego dnia wyjął dwa denary. Dał kaczmarzowi i powiedział, zajmij się nim, a jeśli coś więcej wydasz, oddam ci, kiedy będę wracał. Jak ci się wydaje, który z tych trzech okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów. Tamten odpowiedział, ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus na to, idź i ty czyń podobnie. Zbawicielu, znamy to słowo, wielokrotnie słuchaliśmy go. Uwolnij nas z rutyny słuchania. Skrusz tory naszego myślenia i daj nam świeżość w słuchaniu i rozważaniu, byśmy odnaleźli i usłyszeli to, czego potrzebujemy dla siebie. Ty nas znasz. Każdą i każdego znasz. Daj nam to, co ważne dla nas. Niech choć jedno słowo będzie tym dobrym ziarnem Twego siewu, które padając na dobrą glebę, przygotowaną przez ducha Twego świętego, znajdzie swój wzrost i przyniesie obfity owoc wiary, nadziei i miłości. Amen. siostry i bracia, do Jezusa przychodzili różni ludzie, jak wiemy i różne sprawy przedkładali. Były to dla nich ważne sprawy. Ten, o którym czytamy, znawca prawa, uczony przyszedł do Jezusa i z jakiegoś powodu chciał postawić podchwytliwe pytanie. Ciekawe jednak, że trudno właściwie określić, na czym polegała ta podchwytliwość pytania. Nie wyjaśnia tego ewangelista Łukasz. Czy chciał Jezusa wprowadzić w zakłopotanie? Czy on jako znawca prawa chciał wykazać, że syn cieśli z Nazaretu, znany jako Jezus z Nazaretu, nazywany też nauczycielem, przez niektórych uznawany za Mesjasza, De facto nie ma wiedzy uczonego, aby mógł innych nauczać. Kiedy stawia Jezusowi pytanie, Jezus odpowiada pytaniem. Co jest napisane w prawie? Skoro pytasz, co masz czynić, aby osiągnąć życie wieczne, jesteś znawcą prawa, no to odpowiedz sobie sam na pytanie, co jest napisane w prawie. Kiedy czytam tę część relacji ewangelisty Łukasza, przypomina nam się, mi się nasz wnuczek, który został zapytany przez babcie, kiedy ma mamusia urodziny. Wnuczek zakłopotany spojrzał na babcie i powiedział, a nie wiesz tego? Wybrnął. Jezus nie ucieka od pytania, ale przypomina uczonemu w piśmie, jeżeli chcesz mnie próbować, to pamiętaj, że prawo, które znasz, które wykładasz innym, ono już daje wystarczającą odpowiedź. Nie pytaj o to, co właściwie już zostało powiedziane. Raczej pytaj, Na ile to, co jest wskazane w pismach jest obecne w twoim życiu i wypełniasz to. Jeśli nie wiesz, wtedy pytaj. Siostry i bracia, uczony w piśmie daje pierwszorzędną odpowiedź. Będziesz miłował Pana swego Boga z całego serca swego, z całej swojej duszy, z całej swojej siły i całym swoim umysłem, a swego bliźniego, jak siebie samego. To cała odpowiedź. Zauważmy, że uczony w piśmie pyta o rzecz fundamentalną, najważniejszą. Co dla niego było najważniejsze? Pytanie o zbawienie. Co dla was jest najważniejsze? Z czym przychodzicie do Jezusa? Bardzo często odpowiadamy zdrowie. Doceniam to dzisiaj. To ważne. Ale czy najważniejsze? I nie odpowiadają szczęście, pieniądze. Pytam jeszcze raz, jaka jest twoja odpowiedź, droga siostra i drogi bracie? Co jest dla ciebie? najważniejsze, o co pytasz w życiu, czego szukasz w życiu ponad wszystko. Czy jest wśród tych potrzeb także zbawienie? A jeśli tak, na którym miejscu? Chrystus mówi, że zbawienie jest najważniejsze. Przyznaje rację uczonemu w Piśmie. Zbawienie jest najważniejsze. Co więcej, wskazuje, potwierdza na konkretną odpowiedź, którą znajdziemy w Piśmie Świętym. Kto znajdzie życie wieczne, będzie wiecznie żył? Ten, kto miłuje Pana, Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Wszystko jest jasne. Jasne? Idąc dzisiaj więc do domu, zapamiętajmy. Chcąc być zbawionym, chcąc być zbawioną, mam miłować Pana Boga swego, tak jak Chrystus to nakazał. Ponad wszystko. Jeśli tak miłujemy Pana, mamy życie wieczne. To jest pierwsza część odpowiedzi. I druga. Kto miłuje Boga ponad wszystko, miłuje także bliźniego swego, jak siebie samego. To mówi nam już Stary Testament. Jezus to potwierdza. I to nauczanie znajdziemy w Nowym Testamencie. Kto mówi, że Boga miłuje a ma w nienawiści swego brata, siostry, jest kłamcą. Kto mówi Boga miłuje i nie ma miłosierdzia w sercu, kłamie. Proste, jasne. Świece, którą przekazałem jako znak Bożego światła. Dzieci, które zabierają świece jako znak światła Bożego, to wszystko nam przypomina, że Boże światło jest jasnością. Nie komplikujmy więc czego, co jest jasne. Bardzo często spotykamy się z tym pewnie, że od razu próbujemy z Bogiem negocjować i polemizować z tą odpowiedzią, którą znajdujemy w Piśmie Świętym i nieraz pytamy, no dobrze, ale jeżeli są ludzie, którzy nie wierzą w Boga, ale są bardzo dobrymi ludźmi, co z nimi? Niezmiennie odpowiadam, nie pytajcie mnie, bo ja nie jestem sędzią człowieka. Bożą kompetencją jest sądzić człowieka. Ale Bóg już tu i teraz przez swoje Słowo daje nam zwierciadło, światło, w którym możemy się przeglądać. I to Słowo rozstrzyga i rozsądza. Jeśli mówi Pismo Święte, Ten, kto miłuje Boga z całego swego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły, i całym swoim umysłem. I kto miłuje swego bliźniego jak siebie samego, ten będzie żył. Dlaczego próbujemy ciąć to przekazanie, rozdzielać? Jakby było możliwe coś bez jednego lub drugiego członu. Chcesz być zbawiona? Chcesz być zbawiony? Słuchaj tego, co Bóg mówi. I nie próbuj zmieniać słowa. Nie próbujmy nakłaniać kogokolwiek na tej ziemi, by nam potwierdził coś, co byłoby nieprawdą. Nie można być zbawionym, jeśli ktoś miłuje tylko człowieka, nie miłuje Boga. Ale też nie można być zbawionym, jeśli ktoś powołuje się na Boga, miłuje Boga, tak twierdzi, a gardzi drugim człowiekiem. Odrzuca drugiego człowieka. Logika historii o miłosiernym samarytanie jest jasna i prosta. Co z tego, że kapłan stawał w świątyni, Co z tego, że sprawował kult, skoro znając Boże wskazanie przechodzi obok człowieka obojętnie, nie wyciąga ręki? Co z tego, że Lewita należy do pokolenia wybranego, wyróżnionego w całym Izraelu, jeśli przechodzi i nie wyciąga ręki? Co z tego, że chodzimy do Kościoła? Co z tego, że modlimy się? Co z tego, że słuchamy i czytamy? Jeśli jeśli nie wyciągamy ręki do drugiego człowieka. Nie zaniedbujmy chodzenia do Kościoła. Nie zaniedbujmy modlitwy. Nie zaniedbujmy czytania i poznawania Bożego Słowa, bo tam jest między innymi napisane, nie każdy, kto woła Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto słucha i wypełnia. Pamiętacie jedno z błogosławień, które Chrystus wypowiada? Błogosławieni, którzy słuchają i strzegą, pilnują Bożego Słowa, inaczej wypełniają je. Chrystus w historii o miłosiernym Samarytaninie dokonuje pewnej intelektualnej, powiedziałbym nawet religijnej, społecznej prowokacji wobec pytającego uczonego w prawie. Bohaterem pozytywnym czyni Samarytanina. Nie wiemy, kim był. Nawet nie wiemy do końca, czy miłował Boga tak, jak tego oczekuje prawo Starego Testamentu, jak potwierdza to Chrystus. Wiemy, że miał wrażliwe serce. To rzeczywiście trudne słowo. Wydaje się, bowiem jakby w ten sposób Chrystus potwierdzał, że można być poganinem, Ale czyniąc dobrze, można być kimś wspaniałym. Nie o to chodzi w tej historii. W tej historii Chrystus zestawia fałszywą pobożność, pozorną pobożność, fasadową pobożność, deklaratywną pobożność, bez treści, z takim cichym chodzeniem z Bogiem. Można bowiem zapytać, skąd Samarytanin na drodze z Jerozolimy do Jerycha? Skąd Samarytanin na drodze, którą szedł kapłan i lewita? Czyżby w ten sposób Chrystus chciał symbolicznie pokazać, że i pogan Bóg w swojej mocy może poprowadzić drogą kapłanów i lewitów i uczynić ich wzorcem, który prześciga fasadową, pustą pobożność. Tak, w moim najgłębszym przekonaniu to, co wydaje się pozornie argumentem za tym, że można być dobrym człowiekiem i znaleźć zbawienie bez miłości Boga, moim zdaniem, w moim odczytywaniu tej historii, zgodnie ze wskazaniem Starego i Nowego Testamentu, Chrystus jednoznacznie wskazuje. Bóg może odtrącić i sądzi kapłana, lewitę. I może uczynić wzorem i przykładem kogoś, kto wydaje się poganinem, a kogo Bóg wprowadza na drogę wiary, czyni go przykładem, wzorem. Siostry i bracia, Bóg okazał nam miłość. Okazujmy miłość sobie nawzajem. To proste zapisane w krzyżu. Czyniłem dziś znak krzyża na czole i na piersiach Piotrusia. Żegnamy się znakiem krzyża. W ten sposób, czy trzykrotnym znakiem krzyża. Wyznajemy w ten sposób Boga, który wstępuje do nas i jedna nas przez Chrystusa z sobą, byśmy nawzajem siebie jednali, miłowali, usługiwali. Bóg wstąpił do nas i usłużył nam Przez Chrystusa pozostawił nam doskonały przykład służby, byśmy sobie nawzajem usługiwali. Niech Bóg rozleje w nasze serca miłość swoją. Niech nam da poznanie też samych siebie przez dzisiejsze słowo. Byśmy uwolnieni z fasadowej, deklaratywnej, pustej pobożności. Rozbudzeni miłością Bożą, weszli w nowy tydzień, nie mijając obojętnie człowieka, niezależnie od tego, kim jest. Niech Bóg da nam wiele pomysłów, kreatywności, byśmy uczynili to, co w naszej mocy. Bóg nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Bóg wymaga od nas tego, co jest możliwe. Dajmy to, co możemy, ufając, że Bóg, który przeodziewa nas, daje wszelkie dobre dary, pomnoży to, co dajemy w swojej małości, czy nawet w swoim ubóstwie, ale co Jemu przedkładamy, aby temu błogosławił i uczynił to pięknym znakiem Miłości do Boga i drugiego człowieka. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, oczyści naszą duszę, ducha i ciało, abyśmy stanęli przed Nim nagany w dniu spotkania z Nim. Amen.